0: Il y a une tension sur ce banc-là. On, on est vraiment au bord de la rupture, je peux vous l'assurer. Il va siffler, Monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini C'est fini, son champion Le de c'est le champion de France de l'histoire Des scènes de délire en hors de Calais. C'était beau, on s'en souviendra très longtemps. Je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc. Je veux dire, il y a beaucoup de larmes dans, le, dans les yeux de ces gens-là.
1: Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Lance Foot pour démarrer votre soirée. Nous sommes le lundi 11 décembre. Euh, il est 20h03, vous êtes sur Lance Foot, l'émission numéro 1 sur le RC Lance. Euh, vous le savez, ici c'est Zéro Langue de Bois et tout ce qui devrait être dit... Se radis et il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Vous êtes en train de vous connecter sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch également. Bertrand, voilà, bonsoir de Haute-Savoie, tiens, à toute l'équipe. J'étais pas très loin euh, ce week-end, tiens, euh, j'étais faire un petit tour là, j'étais passé un petit hein, un week-end, j'étais pas loin de la Haute-Savoie. Euh, Arnaud, bonsoir à Milansois, voilà, vous connectez. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à regarder chaque semaine l'Ensout et ça, ça nous fait euh, bien plaisir. On va accueillir la Dream Team du, du soir. Alors, où sont-ils euh, Déjà, on a le... Ah Monsieur Franck Quedru, salut mon Francky
2: Bonsoir à tous, ça, ça va ça,
1: ça va très bien Monsieur euh, Monsieur Alain Tirlouard, regardez-moi
3: ça, il est... Ah, il, est beau. Il, est beau. il est beau Bonsoir à tous, ouais, j'ai mon, mon truc là ouais. ah bah, lève, ouais.
1: lève. Voilà Enf... Le Suite enfant du racing, on va en parler dans, dans quelques secondes. Et puis Rémi Buisine Ah Bonsoir, bonsoir Comment ça va mon Rémi bah, Ça va très bien et toi Cyril Ça va très bien, euh, je suis heureux de vous retrouver la semaine dernière J'ai pris, pris quelques jours, c'est Sylvain qui m'a remplacé Je suis très heureux de vous retrouver euh, Avec plein de choses à dire euh, Plein de choses à dire ce soir euh, Avant, euh, priorité au direct Tout à l'heure, dans quelques secondes dans quelques secondes, on va ouvrir le gros dossier du soir. On va pas parler tout de suite du débrief euh, du match Montpellier euh, face, face au RC Lens 0-0. On va parler du dossier euh, des supporters avec le, le fameux arrêté euh, pour interdire les supporters du FC Séville euh, de match de Ligue des Champions, donc de déplacement euh, demain euh, au Stade Bollard. On va en parler. Pourquoi? Parce que ça bouge avec euh, Monsieur Darmanin. Euh, Rémi est au cœur de tout ça. Il va tout nous expliquer euh, dans quelques secondes. Le temps pour moi, euh, ça Simplement de vous montrer le compteur de lance-foot solidarité avec la vente de suite qui continue, ils sont là, enfants du Racing, tac tac tac. Il faut y aller. On doit récupérer 3000 euros. On en est où ce matin Enfin, ce matin plutôt, ce soir, ça grimpe. Faut qu'on arrive à 3000 euros avant la fin de l'année, les gars. Je vous le dis pour euh, ouais. envoyer 4
4: ou 5.
3: Et eh, eh, eh ouais, pas mal, oh, ils oui, n'ont plus grand chose.
4: Hein. On n'y est, est pas loin. Hein. Wow, 2000, bah bon. 2765
1: euros grâce à tous ceux et toutes celles qui ont commander le suite Enfant du Racing Lance Foot euh, sur euh, la page Gueule Noire. Merci à tous ceux qui l'ont euh, déjà commandé. Et donc, euh, bah, le, le combat continue. Euh, Il faut arriver grave. à 3000 euros. Voilà. On y va. Euh, priorité donc en direct. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes euh, avec donc Rémy buzine de Brut. Rémi pourquoi euh, Parce que il y a eu plein de choses euh, ouais. avec donc dans le cadre euh, des décisions qui ont été prises récemment euh, en France hein, concernant donc les, les interdictions de déplacement de, de supporters. Le ministre de l'Intérieur, euh, Monsieur Darmanin, a annoncé auprès du média Brut que tu représentes euh, une interdiction donc de déplacement pour les supporters. Je vous propose si tu le veux bien ami de passer euh, une vidéo de toi justement les passages qui intéressent les supporters donc rémy buzine qui a eu la chance et le privilège attention la grande classe après ah bah ouais. après le président c'est le premier ministre ah bah ouais. sacré, il a un sacré catalogue donc voici donc ce qu'il fallait retenir de l'interview de rémy buzine de brut pour gérald Darmanin concernant l'interdiction des supporters et on en parle juste après
4: des supporters de fou, de nombreuses interdictions de déplacement ce week-end après la mort d'un supporter nantais poignardé la semaine dernière. Ça pose la question de se dire est-ce que
1: ah bah alors, qu'est-ce qui se passe
0: non. On recommence, on recommence. C'est pas grave. Est Vous avez grave, fait grave, est grave. le déplacement de quelques centaines de personnes chaque week-end Non, ça pose la question particulière du football. Moi, j'ai été de foot, j'étais été supporter de foot, j'adore le foot, c'est pas la question, mais on constate que c'est le sport pour les supporters. Pas tous, évidemment, pour une petite partie, sont les plus violents. On n'a pas ça pour le rugby, on n'a pas ça pour le basket, on n'a pas ça pour les autres sports, bien évidemment. ou Oudéa Castera, la ministre a pris une position, après avoir consulté avec le président de la Ligue de football, d'interdiction systématique de la venue des supporters extérieurs suite notamment à la mort euh, de ce supporter à, à Nantes. Voilà. Donc euh, nous avons fait euh, cela pour créer un électrochoc. Là, je vais interdire euh, les euh, supporters de Séville de venir euh, à Lens. Il faut que, vite que nous parlions de ce sujet parce que... Donc, qu -ce euh, qu -ce que ce – ce
4: soir, c'est que les supporters du FC Séville,
0: euh, on rappelle que des
4: champions euh, du Racing Club de Lens contre ne Séville, pourront Lens. ne
0: pourront pas venir à Lens. – Exactement, parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, ou il y a même 5, 7 ans, euh, partout en Europe et en France, les violences étaient dans le stade. <rire> – vous aurez constaté qu'aujourd'hui les violences sont en dehors du stade. Donc il y a des choses qui ont avancé quand même. On a mis la fin à l'oliganisme dans le stade. Et cette violence, elle se reporte à l'extérieur du stade. Donc après avoir travaillé dans le stade à des interdictions, eh ben, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort sur, en dehors du stade. Et donc c'est pour ça qu'on y travaille avec Amélie Oudéa. Là, vous parlez d'électrochoc. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur une mesure temporaire ou qui pourrait euh, durer plus longtemps euh... Mais je, je constate que quand on interdit de stade des personnes violentes, ça marche. Il y a moins de violence dans le stade. Regardez aujourd'hui le Parc des Princes, et puis même regardez ce qui se passe d'ailleurs en Angleterre. C'est très différent de ce qui se passait auparavant. Peut-être faut-il réfléchir à une interdiction en dehors du stade, en dehors du périmètre du stade pour les supporters les plus violents. En tout cas avec le président de la Ligue de football nous aurons le, ce débat et on l'aura très rapidement parce que le sport qu'est le football est magnifique, il ne peut pas être gâché, on ne peut pas avoir peur d'envoyer ses enfants euh, dans, euh, comme supporter comme je l'ai fait quand j'étais adolescent, parce que ça se passera mal. – Ce que répondent certains justement dans, dans des
4: interdictions, c'est que souvent les motifs qui sont donnés, c'est la mobilisation des forces d'ordre parce qu'il y a d'autres événements. Mais finalement,
0: parfois, ces interdictions vont plus mobiliser de policiers que ce qui en aurait besoin initialement. – Non, parce qu'il y a des pointages. <rire> Vous savez, quelqu'un qui ne doit pas être <rire> dans un stade, par exemple, il doit dire, pendant, à la mi-temps du match, il doit aller au commissariat à la gendarmerie pour pointer pour bien montrer qu'il… – Mais ça pas mobilise pas aussi ça. beaucoup
4: de policiers bah, par ailleurs pour bah faire interdire… – Non, parce qu'ils sont, ils
0: sont au commissariat. Ils sont, Les policiers sont toujours 24 heures sur 24 au commissariat. Donc euh, si vous faites pointer quelqu'un à la mi-temps, vous savez qu'il n'est pas près du, près du stade. Donc non, euh, la difficulté, c'est qu'il faut mettre fin à la violence d'une petite partie de supporters. Mais manifestement, une partie très violente qui entraîne la mort. Et notamment, c'est le cas à Nantes, et on peut pas regarder les choses en disant, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout. Con.
1: Alors, euh, Rémi, euh, donc ça c'était euh, une partie de, de, de ton interview. Depuis, il y a eu l'arrêté qui est, qui est tombé, considérant euh, donc, que, 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 que les supporters sévillants ne pouvaient pas venir. Priorité au direct, quelles sont les dernières nouvelles sur, euh, sur, cette, euh, sur cette info
4: Alors, plusieurs choses. C'est qu'en fait, la, la, la décision d'interdire les supporters de sévillants, Gérald Darmanin l'a signée 10 minutes avant l'interview. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi j'apprends pendant l'interview, en, fait, en parlant de... de, de des interdictions de, de supporters, de dépassement de supporters d'un seul coup, bah, il va dire, voilà, j'ai interdit les supporters de à violences, et du coup, bah, moi, j'ai l'intérêt de lui demander, euh, après coup, bah, à quel moment vous avez pris cette décision-là, parce que je comprends très rapidement que euh, au club, personne n'est au courant, qu'il n'y a rien euh, qui a filtré jusqu'à maintenant sur une interdiction de ses supporters, et du côté sévillant, je voyais encore sur leur compte Twitter qu'il y avait des messages à l'attention du déplacement des supporters. Et donc, en fait, moi, il me dit, j'ai signé cet arrêté 10 minutes avant cette interview, donc l'interview a lieu à 18h, on peut imaginer, qu'il il a signé vers 17h45, 17 h 50. Euh, donc voilà, stupéfaction à ce moment-là parce que euh, au club, personne n'a l'air d'être au courant des, des deux côtés, hein. ils apprennent l'information à ce, ce moment-là. L'arrêté préfectoral n'avait pas encore été rédigé, d'ailleurs il a été publié dans la journée et euh, il a été euh, immédiatement euh, attaqué puisqu'il y a eu des propos très 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 forts, hein, notamment du côté sévillan. Qui en gros ouais. trouve scandaleux cette interdiction en dernière minute. On a notamment eu aujourd'hui la conférence de presse de, de, de Franckez, l'entraîneur Lensois, euh, qui euh, a été assez stupéfait aussi de se dire bon bah en fait ça fait deux mois qu'on connaît le, le tirage au sort et on va interdire le déplacement de ses supporters sévillants 48 heures avant le match. Hein. Il faut savoir que bah, on, on le voit pour tous les supporters qui se sont déplacés côté Lançois à, à Séville, à Gdoven ou Arsenal, c'est des déplacements qu'on prévoit quelques, quelques semaines à l'avance pour réserver les hôtels, les trains, les avions, etc. Et là, 48 heures avant, on leur dit « ah bah finalement, vous pourrez pas venir ». Donc là, il y a une contestation qui est en cours, mais euh, le, le référé, il, bon, il peut toujours aller dans le bon sens. Hein. En général, par exemple, on voit le week-end dernier euh, à Montpellier, par exemple, mais ça tombe parfois trop tard, c'est-à-dire que l'interdiction de déplacement des supporters à Montpellier a sauté une heure avant le match. Bah, évidemment, quand il y a 10 heures de route, euh, bah, à part ceux qui étaient déjà dans le coin, euh, ça a pas changé grand-chose. Donc là, ce qui va se passer... C'est que euh, donc cette interdiction, elle est en train d'être contestée devant les tribunaux. Hein, c'est un tribunal administratif qui peut rendre sa décision. Il faut savoir que ça arrive très très souvent qu'il y a une décision qui va aller à l'inverse des autorités locales, donc du préfet et du ministère de l'Intérieur. Mais la question, c'est toujours au niveau du délai. Évidemment que si cette interdiction elle va sauter demain à 17h, bah, les supporters sévillants qui sont en Espagne auront peut-être des Forcément. difficultés à, à venir. Donc, euh, donc là, c'est toute la question, c'est ce qui va se passer dans les, dans les prochaines heures.
1: Euh, on a appris que Gérald Darmanin avait, euh, avait donné sa démission euh, oui. auprès du président Emmanuel Macron, euh, et Emmanuel Macron aurait refusé, c'est ça
4: Ouais, alors là on est sur un tout autre registre. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à, qu à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur la loi euh, immigration ouais, ouais. et il y a eu une motion de rejet à l'Assemblée nationale. Donc cette motion de rejet, c'est euh, elle a été euh, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, 270 voix pour, 265 contre. Et du coup, ce qui fait que bah il y aura pas de débat à l'Assemblée nationale sur cette loi et qu'elle va revenir au Sénat. Donc c'est un peu vraiment une énorme désillusion pour le ministre de l'Intérieur qui du coup a été a été euh, à l'Élysée et euh, il a présenté sa démission, Emmanuel Macron l'a rejetée. Bon, quelque part, c'est quelque chose qui est un peu prévu à l'avance. Hein. Le fait que euh, Gérald Darmanin démissionne, que Macron rejette ce, sa démission, mmh. c'est un peu un principe protocolaire qui est fait quand il y a un ministre qui n'est euh, pas mis en cause, mais qui subit à titre personnel une énorme il défaite. Il le soutient. Voilà, il le soutient. Il va lui dire « bon, il remet sa démission par principe ». Et le président, euh, par principe, va aussi le conforter dans, dans, dans ces fonctions-là. Mais c'est vrai que du coup, en l'espace de 24 heures, il s'est passé énormément de choses. J'ai énormément de choses parce qu'en fait, quand on regarde... Moi, j'étais en train de regarder les scores de, de visionnage des, des vidéos sur Brut, ouais. sur Twitter, le sujet qui a été le plus discuté avec 2 millions de vues, c'est l'interdiction des supporters de Séville à Lens, qui fait beaucoup débat dans le contexte où on sait qu'on va accueillir les Jeux Olympiques dans 6 mois. Et pour beaucoup, c'est de se dire, bon, bah, si on n'est pas capable d'accueillir 400 Sévillans où on sait qu'il n'y a pas de, euh, de, de tensions préexistante pré avec les supporters... Je donne l'exemple, quand les supporters de Lens sont allés à Séville, ils ont été très bien accueillis, il n'y a pas eu de tension, ça s'est très bien passé. Et c'est la question de se dire bon, on n'est pas capable d'accueillir 400 sévillants d'un club qui n'est pas à risque ou qui n'est pas connu pour avoir des supporters euh, violents, où les Lensois n'ont commis aucune violence à leur rencontre en étant là-bas et où il n'y a aucune, aucun propos euh, qui, des supporters Lensois à l'encontre des supporters sévillants. Euh, donc il y a eu beaucoup de, de débats là-dessus euh, sur ces dernières heures.
1: Comment, Alain Franck, en quelques secondes, comment selon vous, en France, on peut s'entêter, comment les les instances, les autorités peuvent s'entêter à continuer de réagir ainsi avec des interdits, des arrêtés, par-ci, par-là, plutôt que de se dire « Non mais attendez les gars, oui, effectivement, il y a les JO qui arrivent et il faut qu'on arrive à gérer ça quand même ».
3: Ben, il y, y a quand même une une violence qui qui, qui, qui grandit de plus en plus. Hein, ça, il faut pas le nier. Et je pense aussi que le, le fait d'avoir eu un mort euh, la semaine dernière à, au FC Nantes euh, a fait a fait qu'aggraver des choses parce que quelque part, euh, c'est vrai que ça ça commence à faire peur, quoi. Parce que on va plus forcément non plus au match tranquille. Et comme il l'a dit, Darmanin, je suis un peu d'accord avec lui. Plus dans le stade, dans le stade, on est tranquille. Mais c'est à l'extérieur. Faut-il rappeler encore et grâce aux images de, de Rémi qui qui nous a envoyé. Euh, sur internet, euh, ce qui s'est passé aussi euh, boulevard basdi donc avant le match de PSV avec mmh. euh, Devon, ça fait quand même peur quand même quoi quand on voit tout ça, la garde républicaine etc, tout, waouh wow. Alors, je pense que bon, il a, il a peut-être peur, et justement, ces maths-là servent de, de référence et de test avant, avant les JO. C'est un Mais peu après, comme ça, comment,
1: on peut, comment on peut euh, ne pas être capable de recevoir 400 ou 300-400 ou supporters adverses et, 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 et se dire qu'on va gérer parfaitement euh, les JO avec des, avec des flux euh, de milliers, de millions de personnes Franck
2: ouais, bah, Je suis mal placé pour parler des JO, c'est encore une organisation tellement, tellement énorme que c'est. Que c'est compliqué de la, bah, je veux dire, pour l'organisation. Mais en revenant au foot, euh, j'ai envie de te dire, euh, le schéma anglais est très bien. C'est que nous, après, en France, on est laxiste. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une connerie dans un stade en Angleterre, il est à vie. Et comme il disait, il va pointer à chaque match au commissariat. Et il reste en cellule, en commissariat. Donc, c'est même pas il vient pointer, il repart. Il reste là-bas pendant tout le match. Et il ressort. Après, pour te dire, bah, je peux mmh. te dire que ça, ça montre l'exemple. C'est-à-dire que nous, on est trop laxiste. Le mec, il va faire une connerie, il va pénétrer sur le terrain, il va lancer un phénomène, ah ouais. il va faire quoi que ce soit qui est interdit par la loi. Eh bien, il va il va prendre un, euh, allez, six mois d'interdiction de stade et puis dans six mois, il recommence jusqu'à ah ce qu'il fasse pire. Mais donc, au bout d'un moment, il faut être plus ferme. C'est pas le truc, c'est montrer l'exemple. C'est euh, être exemplaire. Et donc, bah, tu fais, tu, tu, le prochain qui fait quelque chose comme ça, qui va à l'encontre des règles de, ah de ouais, faut marquer le coup, ouais. voilà, tu marques le coup, c'est interdit à vie, c'est fini, tu déchires son abonnement, tu fais n'importe quoi et voilà, c'est fini.
1: Rémi, pourquoi là, ça n'arrive pas vois, ça voir, en France pourquoi, ça on pas, pourquoi on n'arrive pas à être assez, assez ferme comme ça en France
2: bah,
4: assez ferme. Après, c'est aussi une question de, de, de culture. Alors après, moi, j'irai un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on quand on dit justement, ces violences se sont dépassées de l'intérieur des stades à l'extérieur. Et en fait, bon, moi, ça fait 20 ans que je suis dans les stades de, de, de foot. Et il y a 20 ans, il y avait déjà des problèmes à l'extérieur des stades. Ouais, même... ouais. C'était beaucoup plus violent à l'époque. Hein. Des des fights sur le parking de de, de Bollard j'en ai vu plein à l'époque. C'est juste qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y avait beaucoup moins. Il n'y avait pas les smartphones, donc les images prenait beaucoup moins d'ampleur et beaucoup moins polémique. Aujourd'hui, vous voyez le, le bus de l'Olympique Lyonnais qui se fait caillasser à Marseille. Les images sont filmées sous tous les angles et Obligatoirement, ça prend une proportion énorme. Réseaux sociaux, chaînes de sport, chaînes d'information. Et euh, on a une dimension beaucoup plus forte. Mais ces violences dans les stades existaient déjà beaucoup à, à l'époque. Mmh. Moi, je m'en souviens euh, de ces bagarres qui avaient, euh, qui étaient même organisées. Où euh, on se disait, allez, on va se retrouver à 16h. Enfin, je dis, bon, moi, je étais pas. Hein. Attends, parce et que... où les gens se frappaient à l'époque sur les euh, épacalances un peu partout.
2: Excuse-moi, Rémi. J'ai vu un commentaire passer sur quelqu'un qui me disait, Franck, je confonds l'intérieur et l'extérieur du stade. Euh, non parce que un mec qui se fait arrêter se bagarrant à l'extérieur du stade, tu prends ses papiers, tu prends, tu prends tout. Donc tu sais d'où il vient, tu sais où il habite et tu sais que c'est un supporter de mmh. l'équipe adversaire. Donc, ah ouais. il a juste nationale. C'est un, 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 un sport national, le foot. Donc euh, forcément, euh, tu sais d'où il vient. Et donc, il est banni des stades. C'est-à-dire que tu vois. Euh, et c'est comme ça en Angleterre. Les mecs, ils se donnent rendez-vous. Moi, je connais des mecs qui font ça en Angleterre, qui se donnent rendez-vous pour aller se taper, pour se battre dans des ouais, plaines, dans on les sait, on tous, du stade, ouais. mais loin des stades.
5: Ouais.
2: Et après, quand ils arrivent au stade, ou aux alentours du stade, il ne se passe rien. Ah, ils, de se fritter, ils font ce qu'ils veulent, mais pas autour du stade, ou pas dans les villes.
5: Tu vois ce que je veux dire
4: Justement pour rebondir sur ce que tu disais L'individualisation des, des sanctions Moi je pense que c'est un point essentiel Aujourd'hui moi ça m'emmerde clairement de voir par exemple Tout un stade qui va être pénalisé Moi je me souviens à l'époque quand il y a eu les incidents à, à lens On se retrouve avec plusieurs matchs à huis clos Je veux dire les gens qui viennent au stade en famille Ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien fait et Ils se retrouvent aussi pénalisés de ne pas pouvoir profiter De leur divertissement, de leur passion Hebdomadaire, de pouvoir aller au stade Bollard Et de profiter d'un moment Donc l'individualisation je pense que c'est un point essentiel qu'on ne peut pas, à cause par exemple de ce qui s'est passé à Marseille on, passe de, on parle de gens qui sont à l'extérieur du stade euh, d'une dizaine de personnes qui vont caillasser un bus ça va pénaliser tout le monde derrière euh, les, les ultra lyonnais euh, qui ont commis des actes racistes avec euh, des, des saluts nazis, des propos racistes qu'on a entendu à l'extérieur du stade, il faut savoir combattre contre ça et que ces gens qui sont, quand ils sont clairement identifiés, aujourd'hui on a quand même enfin, voilà on n'est ah, pas ouais, en 19... la vidéo, ouais il y a des vidéos de partout, euh, des gens filment dans tous les sens, il y a des, camé des caméras, des caméras âgées dans les stades. Bah quelqu'un, bah je suis désolé, mais quelqu'un qui fait un salut nazi dans un stade et eh bah il n'a plus rien à y faire de toute sa vie. Et je pense oh, qu'on ouais. est tous d'accord, on est tous d'accord, oh, et quelqu'un ouais. commet des violences extrêmement graves. Alors après, il y a toujours un degré, euh, je pense, de, 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 dans, dans tout. Enfin, je veux dire, entre une petite violence et une grande violence, il faut savoir graduer les choses. Hein. Pas non plus rentrer dans une dictature, mais euh, quand, quand il y a des violences qui sont manifestes et fortes, eh ben bah, cette personne-là n'a rien à faire dans un stade. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lutter contre ça. Faire le ménage les tribunes et à l'extérieur du stade et de ne pas pénaliser tout le monde parce qu'encore une fois, moi quand je vois des tribunes fermées qui entières qui sont fermées, bah, on pénalise tout le monde et c'est dommage.
2: C'est à cause de ça, justement, c'est à cause de ça qu'on pénalise tout le monde. C'est parce que tu sais pas traiter, ça pas être dur. C'est le mec, bah, il va se payer, il va rien se passer pendant six mois, mais le mec qui avait fait le con, bah, il revient dans le stade et, et six mois après, il refait et il repénalise tout le monde. Tout le monde parce que pas... là, là, après, là on parle de quoi les, les trucs qui peuvent plus venir dans le stade tu auras moins d'instigateurs négatifs est-ce que là oui, on parle de quoi parle. Oui, Il y a quand même un truc qui.
3: qui... Ah, ça, est que
2: ce soit, soit à l'intérieur
3: ou à l'extérieur du stade. Alain. Ouais. Il y a Alain. quand même un truc qui me marque quand même depuis un certain temps, parce que comme l'a dit tout à l'heure Franck, on est quand même aussi à la période internet, etc. La vidéosurveillance qu'on a partout, partout, partout. Mais comment on n'arrive on pas à identifier tous ces gens qui viennent bah, mettre le sou, que, que ce soit avant les matchs ou, ou pendant. Bon, pendant, dans les matchs, a, dans, pendant les matchs et dans les stades, il n'y en a pratiquement plus. Mais en dehors, quoi. Mais c'est impressionnant, de, de, de voir un peu comment ils peuvent s'amuser à casser tous, tous ces gens qui se donnent rendez-vous. C'est un peu comme dans les manifs avec les black box, comme qu'on me dit sport qu'on n'arrive pas à identifier ces gens. Et puis, à chaque fois, ben, ils se font un malin plaisir de salir l'image du foot et à casser, casser, casser. casser. Et heureusement, parce qu'il y, y a quand même, malgré tout, pas tant de dégâts physiques par rapport à ça. C'est toujours quand même que des dégâts matériels.
1: Tiens, regardez le, le message de Mathieu Vu sur Twitch qui nous dit « Il faut être dur si le mec est identifié et arrêter les sanctions généralistes ». Alors, euh, oh, pour clôturer oh, ce fait... dossier de supporters, euh, Rémi, il y a une décision qui a été... Donc, cette décision d'interdit euh, a été ouais. euh, très vite euh, reprise euh, et a, ça a fait réagir donc les Red Tigers. Mmh. Euh, dans une lettre adressée à Gérald Darmanin, euh, ouais. il dénonce donc une gestion qu'il juge irresponsable, euh, voyant donc à travers ces interdictions de, de stade à grande échelle une solution de facilité euh, utilisée donc à tort euh, et à travers qui devient disproportionnée, difficilement justifiable. Apparemment, euh, on se, enfin voilà, on dit que les supporters, certains supporters espagnols vont quand même
4: venir et ils devraient, ils devraient réussir à rentrer dans le stade. Ouais. Alors, c'est l'idée, mais euh, ça va être sûrement au détriment d'autres personnes qui laisseront leur place. De quelle façon est-ce que c'est possible ou non c'est pas évident mais en tout cas ce qu'il faut reconnaître c'est le geste, la solidarité et c'est ce qu'on voit de plus en plus que malgré qu'on a des maillots différents et qu'il peut parfois y avoir une certaine forme de rivalité, demain il y a une rivalité sportive qui est très forte, bah, il y a une solidarité dans les tribunes qui finalement devient encore plus importante parce que mmh. euh, les supporters de Lens, les de Lens, ils savent, ils connaissent ça, enfin je veux dire ils sont fait interdire de déplacement à Montpellier euh, sans raison particulière, je dis sans raison particulière parce que alors, à mmh. aucun moment donné on peut tenir comme responsable et l'en soit le fait qu'il y ait eu un, un chauffeur VTC qui à Nantes va mortellement un supporter nantais. Évidemment, c'est un drame, c'est d'une tristesse absolue, mais en quoi on peut tenir tout tenir tout le monde responsable de ça enfin, Je veux dire, on sait très bien qu'il n'y avait pas de rivalité entre supporter Lançois et Montpellierin, et que c'est un peu une facilité d'avoir interdit tout le monde. D'ailleurs, le tribunal administratif derrière a a pris en compte ces arguments-là et a rejeté cette, cette cette décision. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est sur quelque chose qui est sur un temps très court et qui est vivement critiquable parce que mmh. vous voyez l'arrêté de, de, de Gérald Darmanin, il est signé hier à 17h45, c'est-à-dire qu'on est à, qu à 49 heures du coup d'envoi qui se déroule mardi à 18h45. Et là où ça rend difficile les choses, c'est que le temps pour pouvoir contester bah, il est très court parce que, mmh. je veux dire, l'arrêté préfectoral a été publié dans la journée de lundi après-midi mmh. et il ne laisse donc que 30 heures pour pouvoir être contesté. Ça veut dire qu'en moins de 30 heures, les avocats doivent prendre l'arrêté euh, préfectoral, le relire, le checker et trouver tous les points qui peuvent contester pour ensuite l'amener au tribunal. Ce qui fait que, bah, c'est ce, bah, ce qu'on arrive, bah, on arrive à des situations UPS comme celle dont je parlais à Montpellier où, une heure avant le coup d'envoi, bah on va vous dire les supporters peuvent venir. Bah C'est sûr qu'ils vont, ils vont pas pouvoir se téléporter de Lens à Montpellier en une demi heure. Donc Alors le, clair le, il faut
1: il faut il faut il faut vraiment souligner ce, ce geste là des tigers parce que parce que bah ouais, parce que d'autant plus que le ouais. match est, est capital pour une qualification européenne donc ils pourraient ouais. très bien se dire attends il y a pas de supporter adverse, c'est bon ça va mieux, ouais. ça va nous ouais. ça, va, ça va nous donner un petit coup de main supplémentaire pour pour nous qualifier non 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 ils ouvrent euh, façon de parler ils ouvrent les portes aux supporters espagnols et bravo bravo à euh, eux pour euh, pour ce geste euh, on va continuer on, on va rester dans le domaine de, de la ligue des champions euh, avec que ce match donc de de demain, euh, êtes-vous prêt pour la finale européenne contre euh, le FC Séville euh, Donc on va revoir le le classement euh, de cette de cette poule de de Ligue des Champions. Voilà, on est donc troisième avec avec 5 points et donc Séville deux points. Comment vous le sentez ce ce match Lens n'a besoin que d'un point demain soir Rémy pour se qualifier en Europa League.
4: Un point, euh, c'est beaucoup et peu à la fois. C'est vrai que pour le coup, bah, Lens, je veux dire favori, mais enfin favori. C'est difficile à dire en même temps parce qu'on est quand même face à une équipe. Il faut quand même leur mettre dans le contexte. Il y a certes deux points qui ont en difficulté dans son championnat, mais qui est une équipe qui gagne comme régulièrement l'Europa League. Donc euh, à la base, Séville euh, est censé être favori face au RC Lens. Je veux dire, la désillusion d'être quatrième doit être est censée être beaucoup plus importante du côté Séville que du côté de Lens. Mais évidemment, vu le contexte qu'on a là, avec un Lens qui a trois points d'avance, qui a son destin en main et qui nous a quand même montré tout au long de la compétition. Hormis l'accident Arsenal, qu'on bah, a été euh, cohérent, on a été bon, bah, c'est sûr que ce serait une désillusion. Donc, euh, le fait que tu ne dois prendre, entre guillemets, qu'un point, donc euh, match nul ou victoire, bah, c'est un peu plus, tu as, de, de, as ton destin un peu plus entre les mains qu'une équipe qui vient de l'extérieur et qui doit impérativement gagner, et qui, je rappelle, en plus, est en énorme difficulté <rire> dans son championnat. Hein, parce que là, j'étais en train de regarder, ouais. alors, euh, ils sont exactement ouais, ouais, 16e galère. sur 20e, et sur les ouais. 5 derniers matchs, on est. Euh, sur trois matchs nuls et, et deux défaites. Donc il y a un contexte, un contexte où même le PS Vanguard a gagné lors de la dernière journée, euh, enfin l'avant-dernière journée de des champions. Et Séville
1: n'a en... gagné que deux matchs de coupe euh, face à des équipes de niveau inférieur. Trois défaites oui. en trois matchs euh, en C1. Euh, Franck, comment bien appréhender ce match euh, Ne pas trop réfléchir
2: non, il faut jouer ton jeu. Non, non, si tu commences à, à, à réfléchir, à vouloir contrôler, à vouloir bah, ne pas perdre, c'est là que tu vas faire une connerie, que tu vas perdre des matchs. Non, 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 il faut jouer comme on fait depuis le début. Il euh, euh, faut pas calculer, il faut y aller, il faut les presser. Justement, c'est une équipe qui doute en ce moment. Et ben, pourquoi les laisser espérer Il faut leur mettre la tête sous l'eau, il faut aller les chercher et il faut mettre le premier but.
3: Alain voilà. Oui, moi je pense ça aussi, Bon, j'ai vu aussi quand même qu'ils avaient pas mal de blessés, hein. ils ont pas mal de, ouais. de joueurs dans l'effectif qui sont pas là, bon il faut toujours faire attention à ce genre de trucs aussi, hein. nous en ce moment on a aussi des joueurs qui sont en train de jouer et qui étaient peut-être pas prévus en début de saison et qui font des belles performances, ça reste un match de Champions League, c'est un match totalement à part. C'est sûr que là, j'ai vu quand même que Franck S disait lui-même que peut-être que les joueurs à Montpellier, ben, ils avaient peut-être peut-être déjà leur tête à, à Séville. C'est un match comme, le, comme le vient de le dire Franck, qu'il faut aborder ben, à fond, quoi, complètement à fond, ne pas calculer. Puis, euh, t'es à, à domicile et en espérant que, que ça puisse sourire.
1: Ouais, Séville sera privée, entre autres, d'un de ses meilleurs joueurs, c'est Ocampos, ouais. qui a été expulsé contre, contre un Edoven. Euh, on a posé une question là, sur, sur le, nos comptes réseaux sociaux, sur nos comptes là, Facebook euh, et également YouTube. Manquer la qualification en Ligue Europa via la troisième place en C1 serait-il un échec pour le RC J'ai envie de vous entendre. Euh, on va se faire un petit tour de table sur, sur ça. Euh, Alain, oui ou non Est-ce que ça serait... Euh, synonyme d'échec, si demain par malheur on se qualifie pas en Europa League Oui, oui franchement oui, ce sera un échec F Franck Non euh, Rémi
4: Au début non, maintenant oui
2: alors... Non, t'as vu, il m'enlève ma réponse, le, le dizine-là.
1: Donc, on va, on va faire le nom. on va donner la parole au non. Pourquoi, euh, Franck Drue, euh, ça ne serait pas un échec si, demain, le RC Lens ne se qualifie pas en Europa League
2: Non, tout simplement par rapport euh, bah, à, à l'entrée dans la compétition. J'ai envie de te dire, euh, tu es dans le dernier chapeau, T'es pas l'équipe favorite t'es voué à être quatrième, à essayer de faire un exploit, bah, on l'a fait au début. Et donc là, on joue pour une qualification restée en Europa League. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non au départ. Ça ne serait pas un échec, parce que normalement, tu devais juste jouer euh, allez, quatre matchs de Ligue des Champions. Ou mais... je sais pas.
4: Ah. <rire> en, en, en fait, au début, bah non, parce que bah, euh, Franck a tout dit. Hein, C'est-à-dire, t'es dernier au coefficient UEFA, t'es pas attendu à ce niveau-là. Et puis, au, fi au final, euh, je me souviens, hein, toute la France du foot présentait le Racing un peu comme une imposture, qui va prendre zéro point, qui va humilier le coefficient UEFA. Et au final, on a vu dès le match contre Séville qu'on était largement dedans. Et c'est vrai qu'au bout de trois matchs, t'as cinq points euh, sur euh, sur neuf que tu as fait une très bonne performance à Séville ou même tu aurais même pu gagner contre Arsenal, tu gagnes, voilà. contre le PSV tu fais match nul mais tu as un petit peu de frustration, bah, au final quand tu es à ce moment-là de la compétition, à trois matchs avant la phase retour, tu es à dire tu as envie de te battre pour la seconde place, donc il y a une petite tristesse d'ailleurs Arsenal quand on voit que le PSV passe devant et prend et prend la suite, tu as cette petite tristesse sur le match au PSV où tu te dis tu peux ramener un point, donc c'est sûr que là dans la dans dans la, dans la dans la configuration on se trouve maintenant, quand 5 points, que Séville en a 2, que tu joues à domicile, bah c'est sûr que si Séville gagne demain à Lens, on aura, la, on aura un petit effet gueule de bois. Mais, euh, mais au début, on aurait tout signé pour être à ce moment-là de la compétition Bien et sûr. être encore en vie euh, le 12 décembre et se dire que Lens ouais. a un petit
3: coup d'avance. D'autant plus ouais. que c'est la Champions League qui a relancé le Racing, rappelez-vous, match aller mm -hmm. hein, en, en, euh, en faisant un match nul là-bas, c'est là où ils ont commencé à, à refaire leur série d'invincibilité je pense quand même qu'ils ont la possibilité de passer parce que dans les tripes toi t'as fait la coupe d'Europe aussi c'est des matchs quand même complètement à part là ils sont ouverts ce soir je peux vous dire que les poils, ils sont en garde-à-vous donc c'est un match exceptionnel moi j'ai
2: pas fait la Champions League mais j'ai fait l'Europa League
3: ouais c'est ça t'as fait la coupe d'Europe aussi bon c'est des matchs complètement à part C'est sûr
2: c'est un peu de c'est un peu de piment dans une saison voilà c'est des matchs à part c'est pour ça que c'est des matchs de coupe, donc euh,
3: c'est même plus ouais. que ça c'est pour le prestige quoi tu vois tu dis attends hein, exactement parce que, c est, c est, parce que si 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 demain tu devais recevoir donc Arsenal qui caracole en tête bon là c'était problématique mais là c'est quand même sévique avec deux points avec des blessés euh, bah, c'est pour ça que je pense que ce serait une déception quoi
1: alors euh, on va aller faire un petit tour tiens sur les commentaires euh, des supporters là qui nous regardent euh, sur YouTube euh, tiens Twitch sur Twitch il y a Shadow 35 qui fait perdre demain euh, et être éliminé serait un véritable échec hum. Euh, le lançois normand sur youtube c'est sûr que nous serions tous déçus après notre parcours qui a fait euh, rougir la France ou rugir la France euh, et switchon on a les capacités c'est sûr et certain euh, sur le mm -hmm. sur le alors le résultat du sondage qu'on vous a mis euh, qu'on vous a posté euh, donc est-ce que ça serait un échec si demain on n'est pas qualifié en Europa League oui 78% et non 22% euh, et ben résultat donc demain coup d'envoi 17h45 pour ce dernier match de, de, de Ligue des Champions avec on l'espère donc une victoire face à, face à Séville et une qualification en Europa League pour que cette cette épopée européenne continue on va se faire euh, rapidement euh, le petit débrief euh, les amis de Montpellier euh, Montpellier 0-0 euh, donc match nul pour cette dernière journée de, de Ligue 1 en quelques secondes c'est parti, euh, j'ai aimé j'ai pas aimé, euh, Alain Thirlouatel l'image et ben on y va. Qu'est-ce que tu
3: as aimé Qu'est-ce que t'as pas aimé sur ce match Bah ben moi j'ai bien aimé euh, Brice, euh, Brice Brice Samba qui a sauvé quand même 2-3 trois, trois balles très très chaudes et on aurait pu revenir quand même aussi avec un avec une défaite. Et ce que j'ai pas aimé c'était l'attitude de de Michel Derzacarian. De ça j'ai pas aimé. J'ai pas, pas bien aimé par... du tout.
1: On, on va, va en parler dans on va en parler dans, dans quelques instants, ça sera ton, ton tacle par derrière. Ouais. Euh, Rémi Buzine j'ai aimé, j'ai pas aimé Montpellier Lance.
4: J'ai aimé, je vais pas être très original hein, pour de d'Alain, mais Brice Samba évidemment parce qu'il a sauvé euh, quelques balles un peu chaudes, après euh, j'ai pas aimé euh, quelques moments sur l'animation offensive ou en tout cas sur la finition où je pense qu'on a aussi des opportunités de pouvoir ouvrir le score, c'est-à-dire quand on voit un 0-0 à la fin du match et d'un côté une animation offensive euh, pas forcément toujours très bonne à la conclusion et de l'autre un gardien exceptionnel et Derzakarien son attitude euh, pff, honteuse
1: c'est a... a... ouais, ouais. on, on, regarder... que... on va regarder. On va regarder l'extrait vidéo de Deerser Carion. Euh, quelle tristesse ce match, CGD qui nous dit sur YouTube. Euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Euh... Franck Quedru.
2: Bah, oh, bah, je pense que c'est unanime hein, pour Bristamba, déjà. Ouais. Voilà, euh... Bon, décisif. Pas pris de but. Bon, il... donc il a, été... il a été décisif. Et euh, c'est surtout. Euh... J'ai pas aimé ces Waï, moi je vais te dire, mmh. parce que j'ai l'impression, alors en ayant vu toutes les images d'avant-match, mmh. tout, 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 c'est un, un medley, il avait pas envie de marquer, de faire mal à,
3: à Montpellier.
1: N'oublie pas, pas que t'as 40 secondes. Ouais, mais moi aussi, euh,
3: j'ai juste <rire> cette impression-là. Bravo. bravo. Mais moi aussi, moi aussi hein, je, je partage complètement ce que dit Franck, parce que moi aussi j'ai cette impression-là. C'est Alors. Mauvaise
1: performance donc, euh, on est tous euh, unanimes pour le dire, mauvaise performance collective euh, des Lançois avec un petit coup de gueule donc de Franck Haise, euh, on va le regarder et vous allez pouvoir euh, commenter ce coup de gueule. Je
6: crois qu'on n'a pas fait un grand match, loin de là, euh, on a manqué beaucoup de choses dans ce match. Commencé par la, la justesse et donc à euh, partir du moment où vous n'êtes pas bon, euh, en tout cas pas à votre niveau, un point, euh, prendre un point, prendre un point. il faut le prendre parce que c'est peut-être une des seules bonnes nouvelles de la soirée. Dans quel secteur du jeu particulièrement vous avez trouvé votre équipe mauvaise ou c'est une globalité C'est très global. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'ai trouvé l'équipe bonne. Euh, voilà. Donc on, on est passé à côté de notre sujet. Je ne sais pas si, si c'est la tête qui est au match de mardi, mais ce qui est certain c'est qu'il faudra évidemment... Euh, rendre une autre copie que celle-ci pour euh, espérer quelque chose mardi.
3: Alain, le coup de gueule ouais. de Francaise. Ouais, ben je, je, je le partage totalement avec lui. Hein. Bon, c'est vrai, il y a, y a quand même des circonstances. Hein. On est quand même dans une période où euh, ils commencent, euh, ils ont fait quand même déjà beaucoup, beaucoup de matchs. Ils commencent à faire froid ceci, cela. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est des professionnels, ils sont payés pour ça. Mais malgré tout, bon, ça pèse aussi un peu. Tu penses aussi un petit peu à la Champions League, etc. Tout. Mais euh, je partage totalement ce qu'il dit. Quoi. Donc, euh, ça, ça, pou, ça pouvait pas être un match référence avant, avant un match aussi important que celui de Séville. Euh,
1: seule bonne nouvelle. Euh, les copains, c'est que la série continue. 10 matchs sans sans défaites en Ligue 1. 5 cinquième clean sheet à l'extérieur et on le disait. Donc euh, merci, merci Monsieur Brice Samba euh, d'avoir sorti encore des des arrêts euh, décisifs. Hein, parce que là,
2: ouais. euh, j'en ai en tête. C'est ce qui, je pense que tout le monde a en tête, c'est l'arrêt du pied ou un contraint. Euh, ah ouais. 20, ah ouais. Ou 80 même plus que ça. Donc voilà sur euh, bon. Dans une passe presque D de, de Nampolis Mendy qui tacle et ça tombe dans la course de, de accord, je crois. Et donc voilà, et bon, cet arrêt là qui nous, bah, qui nous permet de, bah, nous bah, de, de garder le point et d'avoir, comme a dit euh, Franck Hayes, euh, voilà, de revenir à quelque chose au moins de positif, de ne pas avoir euh, perdu quoi. Mais moi, moi, je reste positif parce que même s'il dit qu'il n'y a pas. Globalité, ben, je pense qu'on n'a pas pris de but en défense, euh, donc euh, la défense pour moi a été ou les joueurs défensifs ou, ou, ou l'équipe a quand même bien défendu dans la globalité.
1: Qu'est-ce que vous pensez là, de en
2: pour offensive euh,
1: qu que vous pensez de de l'affaire de de, de Altamari danzo Est-ce que Danzo méritait un rouge sur son intervention non. dans le premier quart d'heure sur sur Altamari euh, ou pas Non.
3: non Mamie, non, non, non. Alain, non, franchement, non. C'est un, un fait de match, a fait de jeu. La preuve, il a, il a quand même continué. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il a quand même une entorse. Bon, parce que ouais, on y a disait, pas il fracture. ouais. ouais. on dit ouais, s'il y a une fracture, ça va aller mal, ceci, cela. Avec une ah bah, fracture, il je... n'y aurait, aurait pas pu continuer, hein. Ah bah justement,
1: continuer. attends, attends. On va l'écouter, ton copain euh, Dersacarien. C'est parti. <rire> et, après, et après, ça sera le jingle. T'as le par derrière. On l'écoute. Euh, D'ailleurs, euh, il faut qu'il se calme un peu.
5: On y va, écoute. Bah, bah, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Pas vu pas oh là pas. là. Bah, bah, tu vois tout, eh. bah, tu as vu toi bah oui, Tu l'as vu toi Et bah, oui. alors, bah, alors Si tu as vu Penati, elle, 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 elle Penalty, alors. a cassiflé Penati alors C'est bon, c'est bon, bon fatigue pas. J'ai pas vu moi, je ne peux pas te répondre. J'ai pas vu. Moi je ne suis pas objectif avec toi. Ah mais je peux vous entendre. Moi j'ai pas vu, j'ai pas vu l'image. Et alors C'est bon, mon me gonfle. Est-ce que tu as le sentiment,
6: Michel,
5: que ça fait Toi tu es un en soi, toi non
6: je suis journaliste. Non, tu es journaliste Je suis journaliste
5: simplement. Mais, pas, je n'ai pas, <coughs> pas, pas vu, je mais peux mais pas. Bah, 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 tu vois tout, eh, bah, as vu, toi <coughs> tu as vu toi Tu as vu toi Et Alors, bah, alors si tu as vu penalty, elle a cassiflé penalty alors. c'est <coughs> bah, bah, bon, ouais, c'est bon, Fatigue pas. J'ai pas vu moi, je ne peux pas te répondre. J'ai pas vu. Ah, bah, moi je ne suis pas objectif avec toi. Non <coughs> bah, voilà, mais je peux vous entendre. moi j'ai pas vu, j'ai pas vu l'image et alors. c'est <coughs> bah, bon, mon gonfle. Bon, voilà. Donc on l'a
1: vu. Euh, là, on l'a vu même deux fois. Ouais. <rire> ouais, je... et, et, <rire> c'était en plus. Alors, en plus, c'était avec euh, notre pote Sylvain Charlet. Hein, c'est lui ah oui, euh, bah ouais, ouais, avec qui ça. des se, se se prend un peu le bec. Alors, pour info, ensuite, voilà, ils sont ils sont ils sont, ils sont échangés. Sylvain m'a appelé. Il m'a dit voilà, c'est ah. bon. On, on a reparlé ah ouais. avec des acariens.
2: il
1: s'est calmé un petit peu. Euh, euh, le Michel. Donc tout est rentré euh, dans l'ordre. Euh, d'air qu'est-ce que, alors oui, bah, c'est ton
3: tâche, bah. Alain. Oui, parce que il n'a pas à avoir une attitude comme ça. C'est un entraîneur de Ligue 1. En plus, c'est un gars que j'aime beaucoup. J'ai déjà joué plusieurs fois contre lui. C'est vraiment un bon mec. C'est un besogneux, etc. Mais je le trouve euh, désabusé, euh, fatigué. Il euh, euh, y en a plein qui sont comme qui, qui sont comme lui, quoi. Un peu à la limite aigri, quoi. Ah, écoute, et si t'as plus envie de faire ce métier-là, fais-en un autre. Je sais pas où arrête, quoi. Mais là, sois un peu objectif, quoi. Moi, j'aime bien, si tu veux, des analyses euh, qui soient justes et que on, on peut aussi euh, invectiver son son équipe. On peut invectiver les adversaire, mais pas de cette manière-là. Il, il, fait, il fait référence et il fait aussi exemple vis-à-vis -vis de tous les autres entraîneurs. quoi. Quand on regarde ça, pas, ça ne ça fait pas chouette. Quoi. Ça fait bon, pas euh, le, le seul ouais. petit
1: truc, c'est quand même Rémi, euh, on aime... <rire> Moi, perso, j'adore ce genre de séquence. Moi, c'est royal. Des coachs comme ça, des même si c'est pas mon pote, mais des coachs qui se permettent un petit peu de mettre des coups de gueule, s'en prendre à des journalistes. Bon, c'est de bonne guerre. Ensuite, il se check. Mais bon, voilà, c'est pas... Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de parade.
2: Non, mais pour le coup, j'ai envie de te dire, parce que Sylvain, il est droit. Je veux dire, il n'est pas... C'est pas... C'est sûr. Il reste en général, même quand il est avec nous, il reste euh, droit. Sinon, ça n'a pas été bon, il dit. Si... Tu vois ce que oui. je veux dire?
6: Donc, euh... okay.
4: <rire> Ouais, c'est pas tombé sur la bonne personne, on va dire. Ouais. Mais, mais non, après, après c'est vrai que je suis d'accord aussi en partie avec toi, Cyril, ça fait partie aussi du du folklore, on va dire, voilà, d'avoir des coups de gueule, d'avoir un peu de mauvaise foi. Mais après, je pense que dans le fond, c'est aussi euh, témoin d'une certaine forme de nervosité de certains de ah oui, hein. bah, euh, ouais. Ils sont ils sont quatorzième au classement. Ils sont Et à deux points 7, du hein. premier barragiste, qui est l'Orient. Il s'est fait virer il y a un an de, de Brest. Son retour à Montpellier a été plutôt prometteur au début pour sauver le club. Mais là, le début ah ouais. de saison, enfin la première partie de saison est très mauvaise. Donc on est à deux doigts que ça bascule. Hein. Enfin, je veux dire, si ah ouais, ils ouais. gagne à Montpellier, t'es pas es pas très loin de donc voilà, on est sur un entraîneur qui est très nerveux et qui, justement, montre des signes plutôt de fébrilité, de nervosité pas très... Euh, pas terrible. Enfin, moi, je serais euh... inquiet, en tout cas, si j'étais... Euh, si oui. je Francais, oui. la même chose.
1: Ouais, je pense, euh, pense qu'il n'a peut-être pas passé de très belles fêtes de fin d'année, notre ami euh, Derzacarion. Mais bon, ouais. euh, on ne lui souhaite pas, en tout cas, euh, de se faire, euh, de se faire euh, virer de, de Montpellier. Euh, est-ce qu'autre fait, euh, fait d'arbitrage, est-ce qu'il y avait faute sur Elen euh, oui <rire> bah, j'arriverai jamais à le dire. Oui. Euh, sur Neil <rire> ah, C'était est bien, qu bien Est-ce qu'il y, est qu y avait faute avec le Pio la défensif dans la surface de, de réparation ou pas, selon vous
2: moi, tu vois quoi, là c'est un sujet qui va m'énerver, je pense. <rire> non, mais parce que il dit, il dit qu'il n'a pas vu. Il dit qu'il n'a pas vu, tu vois, Derzacéan, par exemple. Ouais. Mais ce, ce geste là, au milieu de terrain, il y a faute et il y a carton. Je te mm. le dis. Mm. Dans n'importe quel terrain de Ligue 1, il y a, le mec il touche le ballon de la tête avant, il se prend le pied dans la figure, on le voit très bien au ralenti. Ah, hein. mm. Mais non, il n'y a rien. C'est dans la surface. Ah, c'est fou là hein. au milieu de terrain je suis désolé J'suis... que fait Lavar encore une fois
3: putain ça... c'est c'est fou ouais. au milieu d'un moyen terrain de... ah ouais c'est clair c est,
2: c est, c est frustrant il y a penalty 200% Rémi, Rémy Alain penalty pour vous ah ouais ouais, ouais. Bon, vous,
1: vous êtes d'accord avec aussi, vous êtes d'accord avec Franck Rémi, t'es ah, d'accord ah, ouais, avec ouais. Franck
4: ah, ouais, ah bah fait, oui, enfin bah, bon, et même pas de discussion en fait, c'est bon, bah c'est voilà, évident, c'est tout... un pied haut, c'est hyper dangereux, euh, voilà, il est porté sur le visage du joueur. Euh, non, c'est je euh, bah, sais même incompréhensible ce qui se passe quoi.
1: Bon, tous ceux qui nous regardent euh, pensent comme vous, hein. 100 fois péno bien évidemment pour euh, cette faute sur euh, sur Nel. Elle Ainawi. Ah, oui. euh, carton bête alors puisqu'on reste dans les fautes dans l'arbitrage carton bête en fin de match euh, pour euh, ah. Grady, euh, il se prend la tête euh, avec le banc de touche. Il sera donc, comme Danso, euh, suspendu contre Nice le 20 décembre prochain. Euh, petite ça, question ouais. est-ce que, est que, est que, pour vous les les, les, euh, les Lançois, cette saison prennent euh, beaucoup trop de cartons et, oh et, ouais. et pourquoi on se prend Est-ce qu'on est, qu est beaucoup plus nerveux que la saison dernière
2: Non mais vas-y, oui. je, je vas-y. Vas on... Non mais vas-y. vas-y, Franck. Vas-y, vas vas-y, vas Franck. Vas -y, vas -y, Franck. Bah, forcément, on a un jeu où on joue beaucoup. Euh... Alors là, le carton, ça n'a rien à voir avec, dans le jeu. Mais en fait, on a un jeu où on est euh, beaucoup moins contraint quand on est défenseur. Tu regardes, les défenseurs, ils vont prendre beaucoup de cartons parce que bah, chaque faute, en fait, s'ils font faute, c'est qu'ils sont dépassés. Et s'ils sont dépassés, c'est dangereux pour l'équipe adverse. Mmh. Tu vois, ou pour euh, contre nous, j'ai envie de te dire. Et donc, forcément, c'est des fautes qui sont pénalisables, je pense, d'un carton. Et euh, bah, c'est pour ça que Danso, Grady, Medina prennent beaucoup de cartons.
3: Ah, il y a ça, et puis en plus, moi, j'ajouterais que ils sont moins à l'aise que l'année dernière. L'année dernière, bon, forcément, euh, on va toujours dire la même chose. Il manque quand même de joueurs majeurs qui n'ont pas été vraiment remplacés. C'était vraiment un jeu offensif, mais absolument spectaculaire, absolument incroyable. Quand tu presses très très haut, donc l'équipe adverse. Là, maintenant, c'est un peu moins le cas. Donc, ils sont, ils sont amenés à faire du 1 contre 1, Je suis d'accord avec ça aussi. Et donc, bah forcément, quand ton défenseur, quand, quand, quand tu te fais piéger, tu as tendance à faire des fautes. Quoi. On est l'équipe qui a pris le, le plus de cartons, je crois. Hein, en championnat. Alors, là,
1: ouais. là, ouais, ouais. ouais hein,
4: je crois. Alors, il y a, alors, au classement, tu as, as Monaco qui a pris 39 cartons jaunes et un carton rouge. Ah ouais. Et Lens qui est dernier parce qu'il y a deux cartons rouges. 38 cartons jaunes et deux cartons rouges. Donc, euh, euh, et pour faire la comparaison avec le premier qui est Paris, c'est 18 cartons jaunes, et un carton rouge.
1: Et alors, euh, par rapport à la saison dernière, alors bon, on ne peut pas comparer parce que c'est pas, pas la même durée. Mais là, à mi-saison, par exemple, euh, la saison dernière, on avait euh, totalisé euh, 63 jaunes et 3 rouges avec une moyenne de fautes par match de 12,95. Et pour le moment, on est déjà à 38 jaunes, euh, 2 rouges et on a une moyenne de, de, de fautes par match de euh, 14. Euh, donc, il euh, ah, va falloir se calmer
3: va. un peu quand même. Hein. Ouais, je pense. Ouais.
1: Après, ouais, au-delà de se calmer,
4: je pense que tu as aussi la, la fatigue hein, qui joue aussi. Hein, parce que des fois, tu as des. Ouais. Enfin, moi, je vois pas non plus une équipe avec une nervosité forcément beaucoup plus importante. Mais je veux dire, quand tu enchaînes les matchs, euh, des fois, tu es un peu, un peu moins euh, Agué sur le terrain et tu peux faire des fautes un peu bêtes. C'est arrivé plusieurs fois que les joueurs prennent des cartons jaunes sur des, sur des trucs qui n'étaient pas forcément de la, une nervosité, mais plutôt. Euh, la faute bête parce que tu es fatigué t'es un peu moins euh, voilà et du coup tu vas tu vas peut-être moins retenir ton geste moins faire attention et tout donc euh, donc il y a ça aussi euh, après la saison dernière on n'avait pas non plus été euh, je crois que du coup quand tu dis 63 cartons jaunes ça fait 11e hein, donc ouais. euh, on n'a pas non plus été dans le dans le top euh, mmh. on était en milieu de tableau quoi en termes de fair play hein.
1: Euh, vous l'avez souligné tout à l'heure pour son retour euh, à Montpellier, Ouali euh, n'a pas été euh, n'a pas été énorme. Euh, encore encore euh, un, un, un véritable manque d'efficacité. Il rate trois balles de but, Claire n'était précise, euh, dont mmh. un face à face avec le compte en, en seconde période. Franck,
2: bah, je suis un peu désabusé. C'est dommage parce que voilà, il avait l'occasion justement de de, ouais. bah, de prouver euh, voilà que son transfert n'avait pas été euh, tu vois un peu cher du coup. Euh, en marquant un, un ou deux buts euh, qui étaient largement à la portée d'un attaquant, si voilà, ou un attaquant peut-être euh, en manque de confiance, du coup, bah voilà, c'est dommage, il va falloir très, très vite leur mettre dans, en confiance parce que bon, la saison est encore longue.
1: Une attaque, Rémi, qui est, qui est dans le mal, hein, parce que je regardais donc 19 buts seulement cette saison, euh, Wai, Sotoka et Machado à 3 buts chacun. Ouais.
4: Ouais, c'est c'est compliqué. Bah, c'est sûr que, bah, pour l'instant, il vous voyez, il a pas encore réussi à, à devenir efficace. Après. Voilà, je vois des gens qui commencent à être de plus en plus critiques à son encontre. Je peux comprendre. Il y a de la patience. L'impatience, en plus, elle est liée au prix mmh. du transfert qui est énorme. Puis on attend beaucoup de ce, ce joueur. Mais, mais d'un côté, j'ai l'impression que dans l'esprit, il y a quand même quelque chose qui est en train de, de, de bouger positivement dans le sens où il fait plus de courses qu'auparavant. Je, je, je disais, mmh. je crois un tweet de Laurent Mazure qu'il avait, je crois, jamais fait autant de, de, de courses depuis, depuis le début de saison dans un seul match. Euh, donc il y a quand même quelque chose. Il est en train, tout doucement, d'apprendre. Je pense qu'il y a aussi peut-être de la nervosité du coup euh, face au but pour EYI parce que c'est vrai que quand tu as 20 piges, que tu as un transfert à 35 millions d'euros à justifier et que tu as une attente énorme, faut quand même euh, gérer ça sur ses épaules. Mais moi, en termes de qualité du joueur dans, dans, dans ce qu'il fait, bah, on voit que c'est quand même un joueur qui est, euh, qui est assez incroyable. Enfin, voilà, Quand il marque des buts, quand il arrive à avoir un peu de réussite, c'est quand même assez exceptionnel et on se régale. Mais c'est un garçon qui doit continuer à travailler. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Euh, on sait aussi qu'il y a sa famille qui est aussi à Lens pour... Euh, pour le soutenir, pour le suivre au quotidien. Donc euh, ah ouais. moi, dans, dans, dans le train de... Bah, des fois, tu as des joueurs qui sont un peu euh, abandonnés. Hein. Mais, euh, mais euh, c'est bien. Moi, moi, je reste dans le train, en tout cas, parce que je vois des gens qui disent, moi, je quitte le train, moi, je suis, je suis plus que jamais dedans, parce que je pense que euh, à un moment donné, ça va aller. Souvenez-vous un peu au Panda l'année dernière, il a aussi connu... Ouais, il avait galéré compliqué. au début. Ouais, il avait galéré. Après. Et au final, après, euh, voilà. Hein
3: après, il faut euh... savoir qu'il a, a, quand même des gestes de classe, quand même. Bon, le but qui le deuxième but qui marque contre Arsenal, c'est un modèle du genre, quoi. C'est, mais on a l'impression qu'il joue par intermittence. Un coup, il est là. Un coup, il est pas là, quoi. Alors, il y a le bénéfice du doute avec son âge, quoi. Il a que 20 ans aussi, hein. Faut pas l'oublier. Après, comment il gère dans sa tête son transfert de 35 millions? Ça, il y a que lui qui peut le savoir. Mais j'ai pas l'impression que ça le gêne outre mesure parce que il a l'air un petit peu hors du temps, un petit peu dans, dans, dans sa bulle à lui, quoi. Mais faut qu il faut qu'il se mette un peu plus et comme vient de le dire un, un, un peu plus dans le collectif. Et là, les trouver quand même un peu plus à, à bouger, mais il, il est fait parfois contre-sens, il est fait pour les faire. quoi. Mais bon, il va, il va s'améliorer. Je, je suis sûr qu'avec tout, tout, tout le staff qu'ils ont, ils il doivent certainement lui dire aussi. Hein. Sinon, on le voit, il le voit aussi.
1: Hein. Regarde, Sébastien sur YouTube qui dit euh, Waï n'a pas été aidé avec Pereira d'Acosta et Thomasson. Justement, je voulais vous poser la ouais, question c'est vrai, euh, vrai aussi. Comment comment avez-vous trouvé le, le match de Pereira d'Acosta
4: Alain, ouais. vas-y. <rire> C'est que ça, ça, ça inspire beaucoup de monde. Non, un, peu, euh, un,
2: peu dé, un peu fébrile, surtout euh, première mi-temps, début deuxième mi-temps. Il a perdu un ballon qui a failli nous coûter cher sur euh, une relance de Brice. Bon, après, un peu bah, une relance dans l'axe avec un mec sous pression, il retourne, il, il tape un mur. Déjà, la relance, elle n'avait pas besoin d'être là, je pense. Il avait le temps, t'es à l'extérieur. Euh, mais après, il essaye de se retourner, il perd le ballon. Bon, il n'y avait plus personne dans le but, il tire à côté. Heureusement pour nous, quoi. Mais voilà, ah, c'est un peu fébrile, ouais. je trouve, euh,
3: David. Oh, bah, c'est un petit peu. Vas-y, vas Rémi, vas-y.
4: Non, vais... enfin, c'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'on a eu tous un petit peu de mal à, je veux dire, à commenter son match, parce que voilà, c'est pas. C'est pas un mauvais match, autant des fois par exemple tu as des matchs où tu vois Thomason Son, c'est énormément de déchets, beaucoup de choses comme ça et t'es un peu en colère, autant là t'as même pas forcément un sentiment de colère, tu l'as pas trop vu quoi donc tu à dire en finale est-ce qu'il était vraiment là c'était une performance ouais. très timorée et c'est pour ça que du coup t'en retiens pas grand chose euh, c'est dommage parce que je trouve que contre Lyon il avait été plutôt pas mal et euh, bah oui comme beaucoup on a tous envie de d'y de, croire mais là c'est un petit peu plus compliqué quand même c'est vrai que dans, dans la régularité et dans le, dans le niveau bon voilà, dommage, parce que bah oui, les places sont chères quand même cette année. Hein.
3: Ouais, ouais.
1: Euh, pour terminer ce débrief, on va, on va, on va quand même parler d'Andy de, de Diouf. Encore une fois, Andy Diouf ne rentre qu'en fin de match. Euh, Est-ce qu'on peut commencer à parler de flop ou pas, selon vous, euh, avec Andy Diouf Je vous pose la question, simplement. Euh, on va dire un bah, petit tour de table rapide. Rami Buzine, oui ou non, non Non, 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 non. Ok. Euh, Monsieur Alain Tierlois Non, non, non. Non, 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 bah non, non. <rire> Et Franck Thiedru Non. Eh bah voilà, non. non. Eh bah je sais bien. En fait, il manque Sylvain Charlet parce que c'est Sylvain qui m'a dit qu'il fallait qu'on pose cette question. Bah dire je pense ah, que Sylvain, il aurait peut-être dit...
3: Ah, il aurait dit... Ah, ah, dit oui. Dit...
1: Attention, ça commence à sentir le flop.
5: Euh, non. Bon,
1: quatrième <rire> titularisation de suite pour, pour Neil. Elle, hein. euh, ah, oui.
4: Ah ouais, ah, Après, t'as un truc qui est sûr, c'est que quand... Quand as un investissement d'une quinzaine de millions d'euros sur un joueur et un autre sur beaucoup moins, je crois qu'on est autour de un peu moins d'un million d'euros et que c'est celui qui a un million qui est titulaire et l'autre qui est sur le banc, ouais. et que ça fait quelques matchs, bah c'est sûr que dans la tendance actuelle, tu as tendance à penser ça. Euh, après, moi, je me rappelle des premiers matchs d'Andy Didiouf, on était tous séduits, il a fait une très belle saison à Bâle. Euh, L'investissement sur l'âge du joueur, sur ce qu'il a montré à Bâle, il avait quand même été élu, je crois meilleur espoir en conférence ouais. League, donc il y a quand même quelque chose moi je, moi, par exemple sur est à Montpellier je l'ai trouvé plutôt pas mal donc euh, il a quelque chose, il a du talent c'est voilà, le ce genre de joueur où on a une exigence immédiate parce que tu succèdes à un Seco Fofana comme voyez qui succède à Openda mais la réalité euh, moi j'ai je, 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 envie d'avoir confiance en lui je pense qu'à un moment ou à un autre ça finira par exploser, c'est la patience
1: ouais. ah, Regardez, J'aime bien le message de Pierre qui fait bah hé, les gars on s'inquiète quand alors <rire> quand
2: est-ce qu'on
1: s'inquiète de Andy Diouf non,
2: mais c'est.
3: Bah, ah ouais. que... ah, il, faut... il faut Je attendre
1: que... une saison complète, euh, complètement hors service, pour dire
3: ça y est, on s'inquiète ben, Pourquoi pas On a souvent vu ça dans tous les clubs. Hein. Un, un type qui arrive, qui arrive, qui avait signé 3-4 ans, la première année, c'était un flop, et puis euh, ouais. les trois dernières années, après, il a explosé. Ça, j'ai plus d'exemple en tête, mais ça s'est déjà vu. Hein. Après, faut... Alain,
1: tu il... sais que la patience, ça ne va pas généralement dans le milieu du foot. Hein.
3: Oui, mais maintenant, il y a des effectifs <rire> quand même assez chargés, <rire> donc ils peuvent que aussi... Je j'ai
2: de te dire, moi j'ai envie de croire, parce que Diouf, Waii, tout ça, moi je pense que c'est un, un vrai potentiel. Après, Bien sûr. il leur manque, bah, ce qui manque à tout joueur offensif, c'est l'efficacité. Mais dans le, jeu, dans le jeu, il y a du mieux chez Waii, c'est sûr, on a vu, il court, il fait des appels, il fait des meilleurs appels. Ouais. Avant, c'est sûr, Andy, quand il est rentré, il a été percutant, il a, il a voulu euh, euh, faire des différences, et voilà. Donc c'est ce qu'on lui demande, et je pense que tu vois, de le mettre sur le banc, c'est le, le petit truc qui va l'aider justement.
3: Ah oui, oui, exactement, exactement. Et là, là il est peut-être en train de mûrir justement ses prochains matchs. Ça, j'en suis certain aussi, ça.
1: Ça peut que lui euh, faire du bien. On termine, les amis, avec le avec un petit coup de le
2: Necron Lord. Ah, avec... Qu Est-ce que tu Lord. as dit... Je suis d'accord avec Necron Lord qui a mis euh, le vrai flop, c'est moi,
1: ah ouais, bah <rire> euh, un petit mot donc sur la Coupe Et de France pour terminer, pour terminer, l'émission euh, puisque donc là le, le tirage vient de, de se terminer. Euh, Lance recevra donc Monaco. Euh, une belle pas affiche. Hein.
5: Belle affiche. Monaco.
4: Ah ouais. Ah. Ouais mais non. Rémi, Et... mais non, mais on veut pas ça en Coupe de France. C'est pas ça qu'on veut. On joue, on en Ligue 1 déjà, ça suffit. Quoi. Et c'est quand? ce mois de janvier ça? Hein c'est début janvier, le premier match. Ouais, à Premier week-end ouais. de janvier, je crois, non?
3: Ouais, c'est ça. ça ouais. Là, ouais. Ouais. On, démarre,
4: on démarre. Ah, ah c'est frust... bah, ouais. frustrant. Bah, c'est cool que ce soit à Lens, mais la Coupe de France, t'as envie de, t'as envie de vivre la Coupe de France. Bah, tu peux peut-être la vivre aussi en battant Monaco, hein t'es capable de le faire. Hein non, mais je ne dis, tu... dis pas que tu peux pas le faire. Mais l'esprit de la Coupe de France, c'est toujours cool quand tu te déplaces un peu sur, une... ouais. sur le terrain d'une R1, euh, voir le match dimanche à 15h dans après. un bourbier pour euh, faire bourbier son France 3 région. C'est ça, peut-être après. Mais... <rire> <rire> tu vois le truc un peu. Bah oui je, je comprends. <rire> c'est avec les chants de
1: patates. Euh, Franck, Franck, on t'a pas entendu. là Tu disais quoi sur Lance Monaco
2: Non, mais pour, pour gagner la Coupe de France, il faut battre tout le monde de toute façon.
3: Ah bah ouais, ça c'est sûr. Peut-être en Coupe de France. Bah ouais. Alors, lance Monaco, qu'est-ce qu'on a d'autre
1: qu des... Parce que ça, c'est pour l'instant, je pense, l'affiche, la plus oh bah grosse oui. affiche de ce tour. Ouais. Qu Est-ce qu'on est qu a d'autres confrontations Ligue 1 ou pas Je pense pas. Je pense ouais, qu'on est peut-être la seule. Euh, le PSG va aller jouer à. Ah bah tiens, le... le PSG va jouer une équipe de R1. US Revel. C'est vrai Ouais, US oh là, Revel. Ça va être la fête à Revel, hein, je le dis. C'est dans les Ardennes, ça, Revel. Ouais, non, je pense qu'on est peut-être la seule affiche hein de Ligue 1. Nice. nice
4: ah,
1: il y a Metz-Clermont. Il y a clermont Oh, belle affiche. On a dit Il
4: y a
3: Nice-Auxerre. Nice-Auxerre. Ah, oui, on a dit hein, les matchs. Ouais, vrai. Il, y en a qui, il y en a qui vont tomber, hein, comme chaque année, ça c'est sûr.
1: Bon euh, messieurs, c'est terminé pour ce Lance Foot. Il est euh, 21h. On souhaite un bon rétablissement à notre Sylvain. Euh, ça c'est Jean-Claude. C'est vrai qu'il est en extinction de voix complet. Il a pu... Il, on l'entend plus. Ça nous fait des vacances. C'est pas trop mal. Si l'extinction de voix pouvait garder, euh, pouvait rester encore quelques jours, ça m'arrangerait. On l'embrasse. On embrasse Sylvain. Euh, on Sylvain. On embrasse toute l'équipe. On vous embrasse vous également. Merci de nous avoir suivis sur euh, sur Lance Foot. On total, se retrouve. Euh, ah ben on se retrouve mercredi. Hein. Mercredi. Euh, Rémi, t'es
4: là? Hein ah, ah bah oui bien sûr, bah je serai là et je serai là demain aussi. Et moi aussi je, tiens, je, je, demain vais, demain,
1: hein. ouais, je, vais, je vais au stade demain tiens. Ah
4: j'espère, bah j'espère qu'on se verra les gars. Ouais
1: bah, bah. j'espère. Bah, à chaque fois que j'y vais je te vois jamais toi. Bon. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, à chaque fois que j'y vais Rémi je le vois jamais. C'est vrai que je ne vais pas en tribune presse. Je n'ai pas la chance d'avoir une carte journaliste comme Rémi Buzine excusez-moi. Peut-être un jour
2: <rire> Ah mais... non 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 mais Maintenant, hein, il est dans la corbeille maintenant Rémi. <rire> hey, avec même... Avec tout ça Avec,
1: avec, hey, avec monsieur Macron Avec monsieur Darmanin euh, ah Il bah, ouais, euh... ouais,
4: oh, ouais. ah, faut toujours prendre la distance Après les interviews politiques euh, C'est in, off et euh, chacun chez soi hein. hey, par, ah oui, contre, hey, euh,
1: par contre Quand j'étais vu En train d'interviewer euh, Darmanin Sartek hein. hey, La coupe de cheveux t'es beau
3: hein. Oh là là qu'est-ce que
1: t'avais fait Ah oh, ouais, oh, ouais t'es beau, 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 oh, beau, bah, beau Alors ce qu'il
4: faut... Bah non mais en fait quand c'est comme ça, t as, t as une, euh, en fait, on a une maquilleuse et euh, quelqu'un pour ah la... Ouais, bouchure, en fait, as... Ah ouais, ouais, mais... ouais, ouais, as tout. ouais donc Ah ouais, t'as tout. Ah ouais,
3: j'ai cru que c'était le pétrole. Ah bah il dit... ah, y, <rire> y a ça,
4: il y a ça, il y a ça, mais là vraiment, oui, es... Bah, tu vois, là, ça, là, ça part en reception. Ouais,
3: je crois que c'était un... Euh, voilà.
4: tout, est, tout est sous contrôle, sinon. <rire>
1: euh, Aurélien qui fait pronostic, messieurs, pour demain. C'est vrai que j'ai oublié de vous demander le pronostic pour euh, RC Lance Séville.
3: 2-0 pour Lance.
1: 2-0 pour Lance pour Alain. Rémi. 2-1. 2-1. 3 froid la
4: 93
1: e oh. 3. -1. 3 -1. Moi je dis 1-0 euh, pour, euh, oh. pour lance. Et c'est quand même marrant parce qu'à chaque fois que je vais à Bollard, je vois plus souvent Franck que de rue. On, traîne, on, traîne, on traîne dans les mêmes endroits plutôt que, plutôt que notre ami je, Rémi Buzy. C'est bizarre ah ouais. ça. C'est très bizarre. Bon allez passer. Euh, tu y vas Franck demain
2: euh, Je ne sais pas encore.
1: <rire> bon on se croisera peut-être sinon. <rire> Allez, passez une belle soirée, merci à vous Allez, euh, Merci à, soir, à oui, vous ciao. tous ciao. De nous avoir suivis On se retrouve donc mercredi, même heure, même endroit Pour, pour ce Lance Foot Champions League Dernière édition, puisque après, Si on va en Europa League, ça sera Lance Foot Europa League Oui, ah bah ça ouais. se passe
2: Et n'oubliez pas les gars, ceux qui ne l'ont pas encore fait C'est Noël qui arrive N'oubliez pas, enfant du racing le petit pull, on a bientôt atteint nos objectifs. Bravo, bravo, euh, bravo pour Exactement. ce rappel, Franck. On est à on est
1: 2000, un peu plus de 2700 euros, faut qu'on arrive à 3000 ouais. euros. Donc, euh, pour aider ces, ces adolescents euh, qui sont malheureusement euh, au centre hospitalier de Lens et qui n'ont pas un quotidien très, très gai, on a décidé de leur, euh, leur donner le sourire, leur apporter le, le sourire en tout cas pour, pour quelques jours, grâce à vous, grâce, grâce à vos achats, à votre générosité, à votre solidarité. Euh, N'oubliez pas euh, d'aller donc sur gueulenoir.com pour commander ces suites éditions limitées pour Noël. C'est l'idéal. Voilà, ils sont là. Bing avec, ouais. le, avec le logo, ils sont magnifiques il y a capuche, ouais. pas capuche, il y a toutes les couleurs euh, donc il faut qu'on arrive à 3000 euros avant la fin de l'année, on vous embrasse fort prenez soin, de, prenez soin de vous ciao
2: ouais.